0: Раз, два, три, четыре, пять. Волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем! Да, непростительная задержка и вообще какое-то безобразие с этим выходом подкаста. Но, простите меня, по возможности буду исправляться, а теперь не затягивай в долгий ящик к темам. Тем более, тут поднакопилось кое-чего за. Я уж не знаю, сколько я, наверное, месяц не выходил. Еще раз простите, но поехали! Подкастерские дела тут, благодаря усилиям разработчика Алекса Классика, это небезызвестный подкастер, который еще Сарпода известен своими моноклями, и у него цикл других подкастов еще был, запустил он подкаст-афишу в параллель, в параллель э, с подкаст-афишей Михаила Орехова. Сейчас запущена подкаст-афиша Алекса Классика – Произносимое название у нее довольно-таки сложное <смех> Они, как заговорились, что Михаил, что Алекс Выбрали такие имиджки для своих афиш Что мама, не горюй Будет в шоу-нотах ссылочка Наконец-то появилось то, что нужно Без всякой лишней мишуры, без всякого лишнего антуража Строго лента, лента подкастов, в последовательно шаг за шагом Дата за датой лежит то, что можно послушать, пропустить или перейти на сайт, где этот подкаст опубликован. В общем, крутая вещь, я сам уже начал пользоваться, сам уже в эту субботу прослушал на неделю назад передачи там Михаила послушал, Е-мастера послушал, специально их не скачивал, думаю, вот приду, послушаю прям с афиши. Подключились другие ребята боевые, и Диковские подкасты туда прилепились, и Всякие там литературные чтения. Ну, в общем, все как положено. Если подкастеры меня слушают, то подключайтесь к Алекса Классика». Не поленитесь, зайдите на мой сайт, там будет ссылочка лежать, если вы еще не знаете про это чудо. В общем, круто, хорошо и всячески там... Всячески хорошо. Дела домашние. Тут, что мне мешало выходить в эфир, навалились семейные хлопоты. Как-то год начался довольно-таки тяжеловато. Не хочу вдаваться в подробности, но семья потребовала очень много внимания. И родители были, нуждались в помощи, и брат нуждался в помощи. В общем, куда ни плюнь, везде, везде какие-то мелкие или крупные неприятности. Поэтому много времени уходил на это. Много разъездов то туда, то сюда... Поэтому, в общем, получились такие заминки. Тут у меня супруга в отпуск пошла. Но ну, вот сегодня первый день, когда она уже вышла на работу. А так две недели она была в отпуске. В заслуженном, я хочу сказать, в отпуске. Она у меня, конечно, огромный молодец. И так как моя супруга работает, и, не знаю, фору еще десятерым даст, она, конечно, большая умница. И пока была в отпуске, ну, отоспалась, конечно, отдохнула. И тут началось, я даже не скажу, что странное, но приятное. Приятное то, что, приходя с работы на столе, каждый день какие-то интересные новые разносолы. То оладушки напечет, то сделает какую-то кашу, то что же мы еще там такое вкусненькое ели. Ну, в общем, каждый день что-то такое совершенно необычное. То картофельные, как же она их называет? В общем, такие по форме напоминают блины, но на самом деле это пирожки с картошкой. Такие тонкие пирожки круглые формы. <с> это, это бабушка ее научила. Бабушка из э, деревни. Хоть деревня в Волгоградской области находится, но деревня вся украинская. Там говорят на украинском. Там люди придерживаются какие-то рецепты старые, вот эти вот украинские. Это вот оттуда рецепт. Не, не вспомню. Ладно, не буду придумывать. Поэтому, конечно, <с> за эти две недели... Серьезно укрепился я в объемах талии и в прочих местах. На что детеныш мне тут э, резонно заметил. Сказал, пап, пойдем в э, тренажерный зал записываться. А ко мне в воле случая, я вот не знаю, с чем это связано. Ко мне приходит смс-спам от двух, э, не клиентов, не от поставщиков, а от двух э, направлений бизнеса. Ко мне приходит смс-спам с просьбой взять кредит. И я уже такой прикалываюсь, ставлю ставки, кто из банков мне предложит большую сумму взять в кредит. Причем, как они между собой сговариваются, я, честно говоря, не вдавался в подробности, но шлют мне разные банки, начиная от э, Сбербанка и кончая совершенно какими-то дикими там банк «Контакт» или еще что-то. Вот. И второй, кто не забывает меня поспамить, это Фитнес-центры. Больше, кстати, мне никто не спамит, то есть там, я даже не знаю, что, бывают, бывают ли другие направления, откуда можно получить спам. Вот, фитнес-центры тоже меня регулярно оповещают о том, что у них та или иная акция, и тут вот мне прислали предложение на 9 месяцев абонемент для двух человек за 4 с небольшим тысячи рублей. Ну, наверное, это совсем недорого я детенышу показал, он такой воодушевленный, тащит меня тоже в зал, но быстро передумал и сказал, не, мы лучше с другом, с Витьком будем туда ходить, или с, Ва с Володей, не, наверное, с Виктором все -таки я что-то уже забыл, как его зовут. <laughs> в общем, не захотел он. Быстро передумал. Когда стал разбираться, по факту оказалось, что абонементы продают уже сейчас, в феврале их надо выкупить, а зал откроется только в апреле. Но Наверное, наверное, за месяц-полтора ничего случиться не может, и продажа абонементов, в общем-то, очень оправдана сейчас, чтобы уже в первый рабочий день зал не простаивал, чтобы персонал занимался чем-то нужным, чтобы не получилось так, что зал открылся, ленточка перерезана, а целую неделю потом отдел продаж, или как он там в спортивных этих залах называется, будет хлопотать и выискивать кого бы пригласить в зал. Это я отклонился от темы, что надо в зал походить. Хотя, честно говоря, я ни разу не ходил в зал. Из домашних тем еще. Я тут в автослесаре переделался. Ну, это шутка такая. Лампочку в машине поменял. Перегорела у меня лампочка, которая отвечала за габаритные огни, и она... По совместительству работала лампочка дневных ходовых огней. Кстати, вот в этой «Владе Грант» очень удобно сделана система с подсветкой, с лампами. Заводишь машину, сразу же включаются дневные ходовые огни, достаточно яркие, чтобы твою машину было видно. Но самый плюс, самое как бы выигрышное положение, это в том, что когда машину выключаешь, то все выключается. Нет той проблемы, что... Ты можешь забыть выключить э, дневный, э, не дневный, а ближний свет. И пока ты где-то там ходишь-бродишь, у тебя аккумулятор разрядится. Здесь как-то все очень круто и правильно продумано. Перегорела одна лампочка. Я заглядывал-заглядывал туда, вовнутрь, в машину. Где же она там прикручена? Так и не смог найти. И тут мне папа дал, дал толковый совет. Вот слушайтесь своих пап. Они, в общем-то, знают, что говорят. Ну, и мы, и мы, будучи папами, тоже не ерунду своим детенышам рассказываем. В общем, пожалуйста, я папе, что нифига найти не могу, где лампочка вкручивается. Он мне дал совет посмотреть на YouTube. И говорит, там этих роликов, где мастера показывают, как лампочки менять море. что как-то вот, вот настолько очевидная и простая мысль, но проходила мимо меня. В самом деле, полез я на YouTube, набрал. «Лада Гранта», «Замена лампочек». И там этих роликов, ну, несколько десятков. И я особо не лазил, прям вот чуть ли не первый взял, посмотрел, мужик достаточно четко и корректно рассказал, куда что крутить. Оказалось, там надо лезть в этот, выкручивать. Ну, в общем, все доступно, но моя рука была на пределе возможностей, чтобы все это сделать. Там на ощупь ничего не видно, залезть надо покрутить, но, в общем, получилось. Ходил я на рынок, купил лампочку, у меня стояла ташибовская лампочка старая, а мне какую-то продали, ну, какую-то. Причем она почему-то чуть, чуть ярче светит, чем ташибовская. Ну, посмотрим в эксплуатации. В общем-то, самое главное, как долго она прослужит. Это с завода лампочка прослужила... Если бы она до апреля бы дотянула, то было бы два года. Еще к автомобильным темам. Тут у нас дороги, дороги, пыль до да туман. С дорогами вообще каранты какое то Ремонтировали все лето прошлое. Точнее, не так, все лето не ремонтировали, пока там не было определенности с губернатором, пока там выборы, то все, никто не брал на себя ответственность отремонтировать дороги. Под конец осень начали ставить заплатки. Эти заплатки после э, череды снегов и таяния снега, погода в Волгограде именно такая, выпадет, заморозит, растает, выпадет, заморозит, растает. Все эти заплатки как пломбы из зубов повылетали, весь город в дырках, как есть в дырках. Ужас. И поэтому по живому, по мокрому ползают дорожные работники. Хотя, с другой стороны, хорошо, что пол ползают, потому что ездить вообще становится очень проблематично. И кладут какой-то волшебный асфальт прямо в луже. Я очень-очень хочу надеяться, что это действительно Волшебный асфальт, которому по барабану а, Лежать ли ему В лужах, либо а, Лежать на заранее подготовленных Позициях Ну, посмотрим Месяц-другой эксплуатации этих Заплаток покажет, вылетят они так же Как и ос осенние Или же мы Сможем на них продержаться до лета, а летом вроде бы обещали сделать ремонт хотя бы основных трасс, хотя бы проспекта и продольных. Первый и второй. Нет, не первый и второй, второй и третий. Грязюка на дорогах, это какой-то кошмар. Дороги посыпаются песком, такие оранжевые камазы ездят с разбрызгиванием песка. И по нескольку раз в день они проезжают. В результате, когда все это растаивает, машину я не мою уже не знаю, сколько, несколько месяцев, потому что мыть бесполезно. Она буквально за один день превращается в такого, в чумазика. Поэтому грязюка, дырки, ужас. Ездить прям все меньше и меньше удовольствия доставляет. Еще, отдаляясь от автомобильных тем, но не оставляя тему всяких железок и устройств, тут у меня на моем телефончике на Samsung Galaxy Note Операционка обновилась, пришла по воздуху обновление на Android Lollipop, это 5.0. Я, наверное, не буду заострять внимание, просто свое, скажем так, аккумулированное си скажу. Во-первых, да не во-первых, в общем, кое-что стало лучше. Ну, визуально она немножко поинтереснее стала, кое-где побыстрее как бы работает, по крайней мере визуально. Но кое-что они поломали, причем поломали в совершенно в, в таких местах, в которых бы и не хотелось. Ну вот самое, что меня сейчас больше всего огорчает, это гарнитура, э, стереогарнитура проводная, через которую я слушаю музыку. У нее кнопочка, с помощью которой отбой прием звонков, но одновременно она работает как стоп-пуск для плеера. Так вот, эта кнопочка перестала восприниматься плеерами. Из-за чего это я возьму фирменную гарнитуру Samsung, которая лежала в коробке, на ней проверю. Может быть, тут проблема именно в гарнитуре, но работать перестала. Быстрее аккумулятор разряжается где-то ну не знаю процентов на 30 это точно, а то и на все сорок, потому что прослушивание музыки в течение, например, там, рабочего дня, ну в течение трех-четырех часов, у меня оставляло аккумулятор где-то наполовину я спокойно приезжал домой, у меня еще от аккумулятора оставалось, может быть, уже глубоко вечером, ну, может быть, треть. Сейчас же я могу к обеду съесть вот эти две трети аккумулятора и потом выключить все проводные и беспроводные связи, чтобы дотянуть до вечера. В общем, как-то жрет он не в себя. Обещали уже новую версию 5.0.1, обновление, уже Google выпустил, там жаловались на него. Ну, посмотрим. Вроде бы уже начали ставить на телефоны. Посмотрим. Если, если будут какие-то новости, достойный подкаст, я там сделаю заметочку. По работе. Работа у меня, конечно, сейчас много и тяжело. Даже не хочу про нее говорить. Единственная темка, вот у меня тут закралась. Был я у одного клиента и вели переговоры с техническим директором, вдруг в кабинет заглядывает голова мужика, и он говорит, называет этого технического директора по имени-отчеству, а мы, с, извините, я вот отвлекусь опять, <laughs> а мы с ним обсуждали вопрос по внедрению программы для организации, обсуждали возможные варианты, обсуждали выбор поставщика. Но ну, В общем, в организации возникла необходимость поменять программное обеспечение с одной версии на другую. И тут заглядывает глава мужика и называет технического директора по имени-отчеству и говорит, «Э -э -э у нас возле здания на ступеньках лед скользко, надо солью посыпать. Песком сыпать не годится, потому что потом грязь затаскивают в помещение. Вот солью бы посыпать, но соли нет. Вы не могли бы в обеденный перерыв сходить, купить пачку соли, я бы посыпал. А мужик – это дворник, когда мужик ушел, директор такой погрустнел немножко технический. И говорит, вот видишь, в каких условиях приходится работать. Собственник а, взвалил на меня помимо вопросов технических, вот ну, технических с большой буквы Т, it служба автомобильный парк, там еще что-то, в том числе и обеспечение вот, жизнедеятельности предприятия. А соль такой же элемент жизнедеятельности предприятия. В общем. Сейчас экономия в организациях идет по всем фронтам. Я вот наблюдаю, конечно, люди начинают работать больше, берут на себя дополнительные функции. Даже то, что раньше не делали, делают. То, что раньше делало двое, делает один. Да, перетерпеть бы, перетоптаться этот 15-й год. А там посмотрим. Может быть, в самом деле, как нам обещали, только этот год будет тяжелый, а потом... Пой, танцуй. А вот в этот раз, в этом подкасте, наконец-то поднакопились темы. <смех> темы. Наконец-то я собрал воедино комментарии слушателей. Спасибо вам, во-первых, дорогие мои. И вы, поверьте, настолько приятно получать комментарии к подкасту. И я прекрасно понимаю, чего это вам стоит. Это, судя по статистике, с сайта ну, непосредственно с переходом на сайт, вот, на «Волшебник вышел погулять», слушает далеко немного, где-то там процентов 20, а все остальные слушают либо с мобильных устройств, либо, как это правильно делать, скачивают в, во всякие агрегаторы, там, iTunes или еще что-нибудь, и уже оттуда слушают. И я прекрасно понимаю, я сам большой любитель слушать подкасты, что это такое, послушать, например, передачу «По дороге на работу в машине», где-то там часов в 9-10 в утра, а потом во время прослушивания передачи проникнуться какой-то идеей, захотеть задать вопрос, дотерпеть да до вечера, когда придешь с работы, сесть за компьютер и не забыть все это сделать. Не, ну это прям геройство. И поэтому глубокие вам поклоны, спасибо огромное за ваши комментарии. Вы, вы правда большие молодцы. И мне правда каждый комментарий ценен и дорог, и еще раз спасибо ну во первых я в прошлой передаче повесил опрос в котором спросил что вы думаете насчет того что в конце подкаста музычку ставить мол все ставят посмотрите на кого не посмотри умпутун в конце передачи ставит музычку Емастер в конце передачи ставит музычку да вообще все ставят музычку даже михаил орехов иногда бывает Воткнет песенку в конце передачи Мы чем хуже Но моя аудитория, мои слушатели Убедительно проголосовали с перевесом <laughs> в 98% Буквально там какие-то два голоса за музычку И там 30 голосов против музычки Не будет музычки в этой передаче не будет именно песенок в конце, и я, в общем-то, с вами согласен. Я сам их не слушаю и пропускаю, если вдруг, ну вот в тех же передачах Кумпутуна я дослушиваю до да его там, пока услышимся -р 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 -р», он запускает музыку, я нажимаю кнопку следующий трек. Но это не обозначает, что не будет обсуждения музычки в подкастах и вот на примере этой передачи вы услышите находку этой недели, которая у меня появилась. Владимир мне пишет. Постоянный слушатель, еще сарпода, комментировал меня и сейчас комментирует. Спасибо, Володя, большое, что слушаешь, что пишешь интересные и добрые комментарии. Итак, Владимир пишет. Привет, насчет управления сниппетом в выдаче. снипет это, я так понимаю, то, что мы потом на экране видим. Поисковиков можешь почитать про микроразметку. Вообще-то есть целые специальные люди, SEO которые занимаются в частности семантической разметкой страниц для более правильной индексации поисковиками. Это я в какой-то передаче жаловался, что у меня припозорнейше выглядят э, выдачи в поиске в Яндексе, в Гугле. Володь, спасибо тебе, я специально выделю под это день или два, какие-то выходные, сяду и внимательно прочитаю. Он там дал ссылку на инструкцию от компании Яндекс, я и предчувствовал, что надо копать в эту сторону, почему-то думалось, что как-то это само должно разрулиться. Ну вот, раз надо копать, покопаю. Слушатель Хиден, постоянный слушатель этой передачи, более того, активный участник подкаста «Опытный на кухне», часто пишет нам темы, и которые звучат в эфире, и которые да, действительно интересные, значит, пишет «Спасибо за подкаст». Он меня и правда согревает. Он очень душевный такой. Кстати, я забыл в самом начале сказать. В эфире подкаст «Волшебник» вышел погулять. Теплый и пушистый, как бабушкины в Он меня и правда согревает. Очень душевный такой. А вот кино, он имеет в виду «Здорово и вечно», про которое я говорил там пару передач назад, мне не очень понравилось. Отдал за билеты 200 рублей. У нас, кстати, в Волгограде тоже были по 200 рублей билеты. И на выходе подумал, зачем? Егор уже нет, песен новых не будет. Да и фильм поверхностный весьма. Пар редких фотографий, куча интервью, тема не раскрыта. Ну и так далее. В общем, и, и даже спорить не буду. Действительно, это фильм, документа, попытка документального фильма, причем попытка сделать его по максимуму из а, оригинального материала. А оригинальный материал был... Либо дураченье Егора, либо те фотографии, которые так уже всем а, на глаза попадались не один раз. Ну да, Наталья Чумакова, в общем-то, в своих интервью и писала, что хотела максимально приблизить фильм а, к тем событиям. А Егора нет. Дальше он пишет про концерт а, Олега Судакова небезызвестного как менеджер, это участник группы «Гражданская оборона», это самостоятельный участник группы... Как же группа называется называется сейчас? <звезды? звезды? Нет, не звезды. звезды. Забыл, ладно. А на менеджере а был 4 месяца назад. Было на концерте человек 10 всего. Из них трое местная группа из разогрева. Ну, что я могу сказать? Олег Судаков своеобразный исполнитель и Отсутствие слуха, голоса компенсируется тем, что он человечище и тем, что он, ну, если можно так про мужика здорового сказать, большая умница. Конечно, то, что он поет и как он поет, это на большого любителя и на большого лояльного слушателя. Если кому-то поставить, кто совсем не в теме, скажет, да что это такое, подворотник не бомж, и то лучше споет, ну да, у Олега... И со слухом, и с голосом своеобразные проблемы. Но если быть в контексте, если быть в, в теме, знать, что там было, и Олега ценить не только, судить и ценить не только по песенкам, то как-то становится лучше. Кстати, 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 электроника и компьютеры делают чудеса. Если взять а, пластинки, группы, Ой, блин, ну как же она называется? Ну, постараюсь шоу-ноты написать, забыл. У Олега есть группа, и у этой группы есть, по-моему, три пластинки. Такие вот, ну, из последних, из, из современных. Конечно, там у него концертов-то дофига. То вот на них голос Олега приводит во вменяемое состояние. И песни слушать уже вполне себе становится... Вполне себе становится можно. Поэтому тут как бы... Вопрос живых концертов, конечно, остается открытым. Хидден пишет то, что послушал «Золотую полку» Мамонова и со мной согласен, передача прекрасна. И он рекомендует качать передачу с Рутрекера. Я сперва не совсем понял, для чего это надо, когда есть прекрасная подписка на подкаст, но когда полез, то хочу сказать Хиден, спасибо огромное. Я понял, в чем смысл. Дело в том, что подкаст выкладывается на сайте Эх Москвы с, с частотой дискретизации 32 килобит в секунду. Ну, для примера, вот моя передача идет с частотой 80 килобит в секунду. И, как мне кажется, это минимальная частота для голоса, когда, ну, еще нормально передаются какие-то оттенки, и человека можно слышать, и без потерь таких существенных. А у Петра Мамонова вот там музычка, причем тот же то рок, в общем... Конечно, 32 – это микроскопично мало и никуда не годится. А какой-то добрый человек пишет эфирную передачу, которая вещается с нормальным качеством, и э, все это аккуратно складывает. Причем он там следит, чтобы это было стерео ну, В общем, приводит этот бесценный материал в, в вменяемый вид, поэтому э, ссылка полезная, спасибо, и... Сходите, кому интересно, там в, в комментариях где-то она есть. Может быть, я ее в шоу ну-то вытащу, чтобы не потерять. Хиден продолжает. Сегодня много от него писем. <laughs> Спасибо ему. «Где-то в феврале 2013 -го года я начал слушать ваш подкаст. Два года срок». Ну, что могу сказать? Спасибо, очень приятно. Буду в Волгограде, нужно встретиться и попить пивка с удовольствием. Контакты всякие там ВКонтакте, скайпы, e-mail, все для вас. И буду рад увидеться, пожать друг другу руки, всегда приятно. Хидом задает вопрос. И почему Эхо Москвы нелюбимое радио? Кстати, есть оно в Волгограде? Я как-то там сказал, что перестал слушать Эхо Москвы и вообще его не люблю. Да, «Эхо Москвы» в Волгограде есть. Более того, я подписан на несколько подкастов из «Эхо Москвы». Ну, вот Петра Мамонова слушаю, потом передачи с Хазиным слушаю и еще продолжаю пока слушать передачи с Радзиховским, но все больше и больше склоняюсь к тому, чтобы удалить эту подписку. Почему я не слушаю «Эхо Москвы»? Вы знаете, я сейчас стараюсь как можно меньше читать, смотреть всякой политики, экономики Украины, санкции Америки и тому подобное. Конечно, не получается это полностью оградиться, но там, где я могу легко переключиться на что-нибудь более существенно интересное, я это делаю. Потому что, по моему мнению, этот подкаст у нас не политический, и маленькое отклонение, не залазя глубоко. По моему мнению, нас всех втягивают в какую-то игру, правил которой мы не знаем. И мы и так все марионетки, но быть марионетками инициативными, наверное, еще хуже. Поэтому пока, пока мне не станет понятным, с каким флагом бежать вперед и кричать «Ура!» самому, я постараюсь оградиться от попыток влияния пропаганды. А я просто себя сам знаю. Я человек очень впечатлительный. И аргументированный спор, аргументированный разговор легко меня может переубедить. И я поддаюсь аргументам. Поэтому если следить за всеми новостями и внимательно вчитываться в новости, в аналитику, то... Просто моя бедная голова поплывет и поедет. Хидан пишет: Бумажные книги не нужны. Берегите деревья. Я в ответ скажу, что худлит, художественную литературу я давно читаю только на планшете либо на телефоне, вот благо в Galaxy Ноут огромные экраны читать одно удовольствие. Насчет технической литературы и журналов, к сожалению, пока компьютеры не научились их показывать так, как человек привык за сотни лет. Микровидео. По микровидео Хидден рекомендует программу Вайн, и я ее ставил и смотрел и снес. Я когда полазил по этому Вайну, я подумал, о, как интересно, такой своеобразный журнал микроскопических видео, в которые прям вот легко выкладывать, но когда разобрался по факту, оказывается, клиент Вайна не умеет снимать и не умеет выкладывать, то есть там какое-то волшебство надо творить или с большого компьютера это делать, ну, в общем, неправильно, на мой взгляд. А во-вторых, э, посмотрев ролики достойные внимания, понял, что все они, скажем так, не дневниковые, а срежиссированные с большой долей там всяких придумок, поэтому пока Вайн для меня в стороне, YouTube наше все, и вот лояльный сервис. Хочешь, выкладывай микровидео. Хочешь, выкладывай документальный фильм. В общем, все в твоих руках. Классный сервис. И пока YouTube, это вот канал мой на YouTube, продолжает жить, развиваться. Будет время. Я там уже запланировал себе пересобрать старые концертные съемки, которые ждут, лежат, не дождутся своей очереди. Ну, дождутся, появятся. Старый слушатель, который еще сарпода слушает и комментирует, это... Слушатель с ПР 5030 пишет, потерял ваш подкаст, в клиенте он был от под а или арпода. нашел по поиску в клиенте Android, но потребовало некоторой внимательности, были ссылки на Arpode и под FM. Да, тут произошла неприятная ситуация с под FM у меня. Я переписывался со службы поддержки под FM а с просьбой помочь мне подключить RSS-ленту, чтобы мне не приходилось выкладывать подкаст и на сайт, и на под.фм, благо у них такая функциональность заявлена, и что я только не делал, у меня не получалось, то есть я ленту-то прикалываю, но результата никакого, подкасты свежие не появляются, я писал в техподдержку, они мне вяло отвечали, в общем, толку пока никакого нету, и я предположил, что, быть может, причина этого, что у меня есть старые подкасты на под.фм, и... Из-за них все происходит. То есть они, не меш... они мешают, они не дают заливаться новым подкастом. И я с дури башки взял и удалил целую ленту подкастов на подфме. Теперь страшно жалею. Пишу в под... Написал в подфм просьбу вернуть ленту. Они говорят, это невозможно. Ну, пока не знаю, что делать с подфмом И именно с подкастом «Волшебник» вышел подгулять. Под подгулять. Ну, тут два варианта. Буду, буду жив-здоров. Потихоньку все восстановлю, залью. Ну, пока не знаю. В общем... Под FM, э, насколько я понимаю, у меня там только свежие передачи вывешиваются, там с какой-то. И лента поменяла свое наименование. Раньше она была в ВВП, а теперь ру. Так, ну все, последняя тема. И можно будет... И можно будет э, закрывать передачу на сегодня. Музычка. Поговорим про музычку. Тут я... Совершенно случайно, лазя по просторам интернета, наткнулся на группу. А вот ли не из Воронежа ли она? Вот что-то прям... Не подготовился, не глянул, откуда группа. Группа называется «Рваный шепот». Современная группа, сейчас она в фаворе, с концертами ездит. И, в общем-то, по сути дела, группа одного альбома пока. Но зато какого? За то, что это за группа? Это, конечно, просто писк, восторг и... Вообще, ура-ура! Слушали ли вы в детстве такую группу, как «Сектор Газа»? Был такой легендарный чувак Юра Хой, и пел он такие веселые деревенские панковские песни. Для чего я сейчас Юру вспомнил? Чтобы хоть немного вас сориентировать по поводу группы «Рваный шепот». Конечно, это не закос под «Сектор Газа», и более того, не «Калька», и ни в коем случае не «Подражание». Но если музыку делить на сектора, на направления, то вот э, сектор газа и рваный шепот э, поедут в одном вагончике, потому что это что-то родственное, близкое. Песни, как и положено, как и положено в этом э, жанре, стиле, отличаются повышенным вниманием к лирике, к стихам, и каждое слово там весомо и легко запоминается и ложится на память. И красивые мелодичные мелодии, которые на четырех аккордах также легко запоминаются. В общем, классический деревенский панк, каким он должен быть, плюс э, современное звучание, плюс отличный вокал, э, отличный вокал солиста, у которого прям с голосом все в полном порядке, в ноту он попадает. Ну, любо дорого слушать и, и тексты интересные. В общем. Одну песню я даже схватил гитару и стал подыгрывать ребятам. Благо, еще раз повторюсь, 4 аккорда, классическая, э, классическая панк-песня. чтоб не подыграть. Ну, настолько хорошо и задорно, что, эх, разойдись рука, разведись плечо. А на этом все, дорогие мои. С вами был Евгений, подкаст «Волшебник вышел погулять». Увидимся, я обязательно услышимся. Всем пока.